0: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и мы начинаем, мы начинаем наш традиционный урок Торы, доброе утро, также в Телеграме, сейчас мы включим запись, глава Микэц, пятый день, глава Микэдс, пятый день, пятый день, и начать запись очень вам советую еще раз переключиться на Телеграм. И чтобы смотреть и в Телеграме, и в Фейсбуке. Да, Ханна КСМХ, я Кавша Да. Слава Богу. Вот мы уже, Ваикра сейчас переходит на новую стадию развития. Сейчас выходит книга. Мишли уже вышла. И мы будем ее для, только для друзей Ваикра, партнера Ваикра и спонсора Ваикра. Мы будем ее распространять. И на эти деньги, которые нам дают друзья, партнеры и спонсоры, мы очень сильно будем развивать нашу деятельность, чтобы весь мир наполнился светом Торы, добром, радостью, счастьем и придет Машех в наше время. Итак, пятый день. Пятый день главы Микетс. Сегодняшний урок для полного Лери Фуашлема, Александр Бен-Эмиля, Моши Бен-Рита, Рита Бадбася. И все, кому, кто нуждается сейчас в полном выздоровлении, чтобы прямо волна здоровья на них прям пошла, накрыла их и перенесла на следующий уровень в здоровье и энергетике. Дальше. Чтобы было Лилу Нишама Борох Бен Авраам и Моше Бен Леонид. Насколько я помню, вот как мы за него молились. Моши Бен Леонид, это Моше Камисарук, который сегодня 30 дней с его ухода и чтобы было у него лилуни шама, чтобы поднялась его душа в самые там хорошие места, сколько сбук вот, прервался, сейчас опять включился. И, значит, поэтому в телеграме, конечно, лучше смотреть. Все, день хамиши. Значит, как мы помним, вчера мы остановились на том, что Йосеф задержал всех братьев, всех 10 братьев, задержал он в тюрьме, арестовал их, и Значит, обвинил их в том, что они разведчики. Они не знали, что это ЕСФ. Они думали, что это какой-то сумасшедший, какой сумасшедший правитель Египта, который на них наводит абсолютно непонятное обвинение. И вот они сидят в, значит, в ужасе. Не в ужасе, они сидят вот в таком... Вот, ну, я не знаю, может быть, даже и в ужасе они сидели. Потому что, когда тебе угрожают по жизненным заключениям в Египте, в, в рабстве, там, страшные какие-то вещи, то, может быть, они и были чуть-чуть в ужасе. Теперь начинается сегодняшний отрывок с того, что говорит им Юсеф. Их вызывают обратно к Юсефу, и он им говорит, если честные вы, то тогда одного брата я арестую, оставлю его в тюрьме, а вы идите и принесите, значит, хлеб вашим семьям, как вы говорите, и брата вашего младшего приведите ко мне. И тогда, тогда проверятся ваши слова, и не умрете. И сделали они так. Теперь, что он им предлагает? То он хотел их всех арестовать и одного отпустить. Теперь он говорит, нет, давайте я одного оставлю, а вы все пойдете. И сказали они... Каждый своему брату. Представьте ситуацию. Они в десятером. Ой, говорят они, виноваты мы, виноваты мы за нашего брата, которого видели мы его страдания. То есть за брата, за Юсефа, они говорят, да, которого мы тогда бросили в яму. И когда он просил нас, чтобы мы его отпустили, а мы не слушали его, поэтому пришла на нас эта цара, эта неприятность пришла на нас поэтому. Отсюда мы видим, что еще почти четыре лет назад, получается, эта история была три где-то семьсот лет назад, то мы видим, что вот этот вот аспект, то, что сегодня называют карма, бумеранг там, и так далее, то уже в то время, даже не уже в то время, они были, надо понимать, что они были почти пророки, да? то есть они были сыновья Якова, они были все время росли в доме, где где были ангелы, где, где все время говорили про Всевышнего, и они понимали, что все возвращается. И когда с ним, к ним пришла вот эта неприятность, они вспомнили, что произошло 12 лет назад, и они сказали, вот за то, что мы тогда так делали, пришло нам сегодня вот это. Ваян Раувену там, лемор. И ответил им Роувен, старших брат, а говорил я вам, говоря, не грешите за ребенка, а он, помните, Рауен хотел его спасти, и он им тогда говорил, что вы не можете его обвинять, даже по суду они его обвиняли, они думали, что они правы в той ситуации, но он говорит им, даже если вы думаете, что вы правы, но он же ребенок, ему тогда было 16 лет, а вы меня не слушали, Выгам домой и на не недраж, и кровь его теперь с вас взыщется, потому что они, что они говорили, они говорили, что все же возвращается точно мера за меру, и они говорили так, что вот он нас, мы его судили правильно. Он хотел нас убить, лишить наследства там, и так далее. Так они думали. И то, что мы его судили, мы были правы. Но за то, что мы были жестоки, за то, что мы не слышали его, его просьбы к нам, и за, за вот это, как бы, как бы внешние такие признаки, да, то, что были, теперь нам возвращается. Даже мы, по сути, были правы, но по форме мы были неправы. Теперь нам за форму возвращается. А Рувен говорит, нет, вы были и по сути неправы. То, что вы его судили, у него он был ребенок. Он говорил, может быть, то, что вы трактовали как нападение на вас, это не было на вас нападение. Значит, он им говорит, за кровь его тоже с вас взыщется. А, и они не знали, что слышит Юсеф, потому что между ними был переводчик. Значит, это был, представьте, древний египетский такой дворец. Помните, как мумии у них, или как рисовали, вот как были фараоны, у них такие шапки, какие-то они раскрашены были какими-то непонятными красками, все такие в золоте. Ну, то есть, они э, любили такую магическую атрибутику, древние египтяне. И иосиф он был вот такой вот весь, как мумия. А переводил его сын, говорит нам тора, его сын Минаше, он был переводчиком между египетским языком и ивритом. И... Они говорили между собой на иврите, думая, что Иосиф не понимает. А Иосиф понимал. И воисов Малейм Ваевех. И он от них отвернулся, Иосиф, и заплакал. То есть, вот это очень сильно, вот этот весь разговор растрогал, значит, потому что Ваисоф вернулся к ним и говорил им снова. Значит, он успокоился и говорил, значит, так. «И возьму я от вас Шимона». И его арестовал на их глазах. Шимон это тот, кто его бросил в яму. И он сделал то же самое, что было тогда с ним. То есть он оставил одного из них Шимона. Войцав Юсеф и приказал Юсеф, и наполнили, значит, их мешки этим самым зерном. Значит, и... В общем, положили они, положили они на своих ослов, на осликах они приехали, на ослах, взяли они эти мешки, и, значит, и приказал он им положить их деньги обратно в мешки, спрятать там же, да, то, что они заплатили. Значит, и один из них, он достал, достал это серебро, которое было, а остальные не нашли, то есть у одного сверху оно лежало. Значит, и они очень сильно испугались, очень они испугались и говорят, что это делает всесильный нам. Они в этот момент э, поняли, что вся эта история, она идет от Всевышнего. И они, значит, э, они очень испугались. Они поняли, что это им идет сейчас возврат, наказание за то, что было у них раньше. Очень они испугались. Воево -во и пришли пришли к папе их... Э, Якову в землю Кнан И сказали все что с ними случилось Рассказали они Залного всю эту историю Что он с нами говорил очень жестко И думал что мы разведчики И сказал он нам значит, Мы ему сказали что мы сыновья одного человека Мы не разведчики Что нас 12 То есть они ему пересказали Якову всю эту историю И сказал он нам Что так вы можете доказать Что вы не разведчики Одного мы я оставлю в тюрьме а вы возвращаетесь и, значит, вернетесь с, с младшим братом. Теперь а, здесь очень интересно, очень интересно объясняет Малбим, почему Йосеф так себя вел, и почему это именно их так испугало. Вначале они думали, что действительно Йосеф на них, а, значит, а, как сказать, вот просто придумал какую-то напраслину. Да, обычно человек, когда с ним случается какая-то неприятность, он вначале думает, да вообще, я, мне-то за что, думает человек, я такой хороший, почему, почему я, почему у меня что-то сломалось, почему. То есть, обычно человек, он вначале думает, что то, что с ним происходит, его в этом нет никакой ответственности, да? И они тоже вначале подумали, что нет никакой ответственности, что он просто на них какую-то напраснену сейчас возвел. И, значит, потом, когда, когда он начал им говорить, что я одного оставлю, а все остальные вернутся и привезите младшего брата, они поняли, что он действительно подумал, что они разведчики. Так они подумали. Теперь, как, как они это поняли? Смотрите, как интересно. Значит, если, если они, как они правду сказали бы, были бы один, сыновья одного человека, 10 человек, это странно, что один человек посылает 10 своих сыновей, для того, чтобы напасть на другую страну и быть разведчиками. Это очень странно. Значит, скорее всего, что если они из разных родов, если они не родные братья, эти десять человек, то один из них не захочет остаться за всех, потому что, потому что они остальные не вернутся, чтобы его забрать. То есть, когда он говорит, я одного оставлю, чтобы проверить, или вы братья, они подумали, что действительно он сомневается, братья они или нет. Теперь, и понятное дело, что если бы они не были братья, были бы разведчики, они бы не вернулись. И тот бы один, которого оставили, он бы начал сразу кричать, не оставляйте меня, там, почему это вы меня оставляете, он бы всех вытолбил. бы. Но, значит, они поняли, что он действительно их подозревает, так они подумали для себя. И поэтому, поэтому они пришли папе и говорят: отпусти с нами младшего брата, чтобы мы доказали, что мы не разведчики. Отпусти. Значит, ну что, сказал им Иаков их папа, меня вы, значит, оставили без сына Юсефа, и теперь еще Мона нету. И что теперь вы, Бенемина, хотите забрать у меня? И тут мы видим, что Яков, который а, здесь он называется Яков, помните, Яков получил имя Исраиль. Исраэль, Исраэль это духовная ступень, когда он поднимался на очень высокую духовную ступень. Яков это когда он был на обычном человеческом своем состоянии. И тут мы видим, что Яков, который Израиль, который один из трех праотцов, который с Богом был одно целое, да, можно сказать. Тут он говорит, я лишился... Уже и Йосефа, и Шимона я лишился. И хотите вы, Бенимина меня лишить? В этом сегодняшний самый большой урок сегодняшней главы, с моей точки зрения сегодняшнего, то, что мы изучаем. Что вот Яков, пророк, да? По факту мы знаем, мы-то знаем, что Йосеф хотел а, как лучше. Это его сын Йосеф который оставил Шимона, чтобы пришли вместе с Бениамином. То есть ничего плохого там не было вообще в принципе задумано. Но Яаков, который пророк, который, который ну, умнейший человек, который Лавана обманул, там Исава обхитрил, из всех ситуаций в жизни выходил, и тут он совершенно видит реальность, ну вот он видит реальность совершенно... В искаженном, в искаженном формате. То есть он живет в своей какой-то истории, которая к реальности не имеет никакого отношения. Представляете? И сказал Роувен папе, говоря, вот, значит, двух моих сыновей убьешь, если не приведу, если не верну тебе Бенемина. Значит, дай его нам, и мы сходим, докажем, что мы не разведчики, и вернем его тебе. И сказал ему, Яков в этот момент сказал, не спустится мой сын с вами, Бенемин, Потому что его брат умер. Неправда, Йосов жив, мы знаем. А Яков думал, что он умер. Вы уле, водоне шар, а он один остался. Выкрал вас он, и случится с ним несчастье в пути, по которому вы пойдете, и спустите вы мою седину в Мадилу, в, в но в ту часть Мадилы, которая называется ад. То есть мы видим, что Яков совершенно говорил не то, что в действительности было. Он находился в своем представлении о реальности, которое не соответствовало реальности вообще. И отсюда мы учим главный урок сегодняшнего дня, что человек, то, что он думает, он может быть уверен на тысячу процентов, что он прав. А вообще он не прав. Он может быть вообще вот просто жить в такой иллюзии, которой, ну нет ни не, не крупицы правды. Вот тут мы это увидели прямым текстом. Варавка в голод был тяжелый на земле, утяжелялся, и было, когда закончили они, сели весь хлеб, который привели из Египта, и сказал им: папа: Пойдите, купите нам еще немного хлеба. Надо пойти покупать хлеб, сказал он. И сказал, и, сказал ему Иуда, он говорит, человек вот этот, правитель Египта, сказал, что вы меня не увидите, моего лица, если не будет брата с вами. Значит, если ты пошлешь бенемина с нами, значит, мы спустимся, купим хлеб. А если нет, значит, не спустимся, потому что он нам сказал, значит, не, видите, не увидите вы моего лица, если не будет брата с вами. И сказал Исраэль. Тут мы видим, что он поднялся над духовной ступень Израиль. Лама Ариасимли, зачем вы сказали? Зачем вы сделали зло мне, сказал он им, сказав этому человеку тому, что есть у вас еще один брат. Они ему отвечают. Так он нас спрашивал, этот человек, Он из его вопросов мы понимали, что все он знает. А Иосиф, так как он же знал, он им задавал такие вопросы, которые. которые как бы они думали, что он ясновидящий, что он какой-то маг. То есть он им задавал вопросы, которые они понимали, что его обмануть нельзя. И он говорит, значит, мы отвечали, потому что он спрашивал, а еще ваш папа жив, а есть брат. Значит, мы ему отвечали по его вопросам. И сказал Иуда Исраэлю, папе своему, пошли с нами подростка. Встанем мы, пойдем, купим мы еды, или мы все умрем, или мы все умрем. Значит, и я, говорит Иуда, буду, буду я, как сказать, арев, арев это гарантом, я буду гарантом, гарантом я буду, что... Потому что если мы не пойдем, сказал он, мы все умрем. И сказал им Исраэль, папа их, если так... Так сделайте. Возьмите немного подарков из земли израильской, чтобы принести приношение этому властителю. Чуть-чуть всяких -чуть благовоний, меда, там, вот таких вот орешков, нечего то там особенного, да. Возьмите двойную дозу серебра, чтобы вернуть то, что в прошлом году по ошибке, наверное, вам положили. И, значит, и в этом году, чтобы купить. И, значит, и берите вашего брата. Значит, возвращайтесь к этому человеку. В Эль-Шадай, Бог Всесильный, даст вам милосердие перед этим человеком и, значит, отошлет с вами вашего брата и э, Беньомина. Значит, Кашер. И, а я, говорит, как был, э, значит, это слово, шакальти, шакальти. Я как был, сейчас я посмотрю, что говорит Раша, Шакальте, шакальти. шакальти. Сейчас, секундочку. А он говорит, я как был без сыновей, так и останусь. Малби объясняет, что он говорит, у меня как не было Мазаля. Да, то есть у меня видно что-то со мной не в порядке. Раз Юсеф погиб, раз, раз Юсеф пропал. Значит, он говорит, нет у меня видно Мазаля. Я уже говорит, как буду, уже так, так и буду. И взяли эти люди приношения, то есть братья Серебро взяли, и пошли они Бенюмина взяли, пошли они в Египет и предстали они перед Юцефом. Завтра мы узнаем, как разворачивался дальше их разговор с Юцефом. Что мы с сегодняшнего дня видим? И с сегодняшнего дня мы видим одну очень-очень важную вещь, что человек живет не в реальности, а человек живет в своем представлении о реальности. И вот нам прям показывают, насколько... Каждый находился в неком своем фильме, и этот фильм не, вообще не соответствовал тому, что было на самом деле. По факту, Йосеф был жив. По факту, Йосеф хотел вернуть братьев. Йосеф хотел им добра. Йосеф хотел, значит, ну, чтобы у отца было все хорошо. То есть, по факту, все было хорошо. Теперь ну, возникает вопрос, возникает вопрос, который долгие годы был у меня без ответа. А почему Юсеф, зачем Юсеф весь делал вот этот вот цирк, да, весь этот театр, почему он сразу не сказал братьям, привет, братья, я жив, значит, Бог, вы хотели мне зла, как... а я, Бог хотел мне добра, так получилось, почему, почему вот этот вот вопрос, почему он, он уже был к тому моменту, к тому моменту он был премьер-министром в Египте, сколько лет, Семь лет цитостей и два года голода, Девять лет он был уже премьер-министром, Ладно, можно сказать, пока он был раб, он не мог сообщить отцу, что он жив. А, но когда он уже стал премьер-министром, почему он не мог сообщить отцу, что он жив? Говорят, что братья наложили херем на него. Херем это как бы какое-то страшное проклятие тому, кто расскажет отцу. А, значит, Но ну опять же, Есеф мог придумать какую-то историю, которая бы... Нет, он даже не пытался. Почему? И этот вопрос, у меня был очень большой вопрос, был почему. Есть разные на это ответы. Самый популярный ответ, это то, что он хотел, чтобы его пророческий сон сбылся. Но я не помню, кто это, или Рамбан, или кто-то из других комментаторов, он задает на это очень мощный вопрос. Он говорит, пророк не обязан сделать так, чтобы его пророчество исполнилось. То есть, да, пророк, он видел во сне, пророческом сне, но опять же, сон, нельзя сказать, что сон это стопроцентное пророчество, потому что мы знаем, что во сне есть э, часть только правды и большая часть примесей каких-то, да, и что сон это даже у пророков, когда Якову снилась лестница в небо, то Яков сам сомневался, или действительно Бог мне во сне пообещал, что будет меня охранять, и поэтому он взял недер, взял обед перед Богом уже после сна. Теперь, э, если сказать, вот идти по этой линии, что Йосифу снилось, что ему поклоняться двенадцать 11 снопов и 11 звезд, и поэтому он весь этот хотел сделать э, театр, чтобы пришли все 11 братьев, после того, как 10 поклонились, он хотел, чтобы пришло 11. Эта линия, по-моему, Рамбан говорит, что, что пророк не должен, нет на нем обязанности, чтобы его пророчество исполнилось. Поэтому эта линия она не отвечает полностью на этот вопрос. И я думал, 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 а есть... Э, Значит, в Мишле так, такая есть э, в Мишле царь Сломон говорил, что если у тебя есть что-то сильное-сильное желание, если ты будешь божественную мудрость искать, как люди ищут серебро и золото, то, значит, тогда Тавин и Раташем, тогда ты поймешь, трепет перед Богом и э, познание всесильного найдешь. И вот я, значит, прямо думал над этим вопросом и просил Всевышнего, чтобы он мне дал ответ. И вы знаете, мне кажется, что вот один из отрывков, он отвечает на этот вопрос в Мишлей, да, я не помню, это, по-моему, 14, 14 глава, если я не ошибаюсь, сейчас. Есть такой отрывок, есть такой отрывок, значит, что, нет, это не 14 глава, значит, есть такой отрывок, я, мне кажется, помню его наизусть. Написано так, «Кипалгей маем лев э, мелых баядашем». Как полгеймаем, как, как потоки вод сердце царя в руках Бога, воколь нашей рце и ате. И все, куда Бог захочет, туда Он и повернет сердце царя. Про обычного человека написано так, что много замыслов в сердце человека, замысел Бога исполнится. Про обычного человека написано, что Леадам Марахелев, что. И в другом месте написано, а от Бога то, что он скажет. То есть человеку обычному, его мысли, его ход мысли ему подвластен. И ответственность за ход мысли полностью на человеке. Но уже то, что человек делает, это уже в руках Всевышнего. Потому что обычный человек, он в принципе очень мало влияет на окружающий мир. Он сильно влияет на себя, на свою жизнь, но когда он начинает что-то решать и что-то пытается делать, на него очень сильно влияют э, внешние факторы, да, которые сильнее, чем обычный человек. У обычного человека мало, в принципе, власти. Он даже в другую страну без визы поехать не может. Теперь царь. У царя неограниченная власть. У царя власть огромная. У него прямо он, все, что он захочет, он того может убить, войну может начать и так далее. То есть, но вот тут как раз Всевышний говорит «стоп», а на царя у нас есть ограничения на его мысли. Если у обычного человека его мысли в руках человека, то у царя его мысли не в руках царя. У царя его мысли в руках у Всевышнего. И вот это, мне кажется, ответ на вопрос, почему юсеф это делал. Даже юсеф не знал на тот момент, почему он это делает. Он это делал, потому что Всевышний хотел, чтобы было так, чтобы мы сейчас сидели, учили Тору, чтобы мы это разбирали. То есть, мышление Юсефа в тот момент, он это делал, как многие люди, которые, которые вот они попадают в поток, да, вот они в потоке. Он это мог делать, он был в потоке. То есть, ему шло, и он делал. Почему он делал? Мы пытаемся понять, что он это спланировал. Мне кажется, нет. Он был в статусе царя, а «Мышление царя в руках Бога». Для меня вот этот ответ, как бы, мне кажется, он объясняет все непонятное в действиях Юсефа, которое нам, ну, мне лично абсолютно непонятно. Хорошо, дорогие друзья, значит, все. С этим мы разобрались, мне кажется. С Божьей помощью, чтобы Тора освещала наше мышление, а мы намерение сердца свое выбрали, да, Направление, чтобы соединиться со Всевышним, делать добро, выполнять заповеди, и тогда Всевышний нам даст для этого все ресурсы. Здоровья, благополучие, деньги, долгую жизнь, и все будет хорошо. Все, удачи, всем успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы для вашего блага, и чтобы быстрее закончилась война. Самое страшное – это война. И война, мне кажется, закончится, когда мы с вами будем хорошо молиться, потому что сердца царей, знаете, все, есть надежда, что сейчас там этот отступит, этот отступит, этот отступит, этот отступит, как бы все разойдутся и дадут нормальным людям, спокойным людям жить в мире. Но мы видим, что пока люди сами не в своих сердцах не установят мир и не обратятся ко Всевышнему, то вот эти вот цари, которые сейчас, да, которые, ну, все равно же, они принимают главные решения, есть несколько людей в мире, которые принимают решения, то, возможно, вот, когда мы с вами хорошо помолимся, то выйдут российские войска из Украины и закончится война. Это же просто. россия это огромная, зачем им Украина? Выйдите, все, вот граница, стена не нравится, поставьте большую стену. Все. Хорошо, дорогие друзья, удачи, успехов всем и молимся, чтобы наступил быстрее мир, чтобы мирные люди жили в мире. Все, всем пока, удачи, успехов.